0: Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos no capítulo 10 do livro de Zacarias. É verdade que gastámos bastante tempo com o capítulo 9, mas na realidade este capítulo 9 é tremendo, é riquíssimo. Nós verificámos aqui e gostaria que tivessem entendido bem esta profecia da parte de Deus. E é verdade que ainda na realidade talvez não concluímos o capítulo 9. Porquê? Porque o primeiro verso do capítulo 10, uh, ainda alguns comentadores atribuem a pertencer ao capítulo 9. Eu não sei se os ouvintes estão familiarizados com a Bíblia, mas um dos aspectos é a Bíblia, quando foi escrita, não foi logo dividida por capítulos e versículos. Isso aconteceu mais tarde para facilitar a nossa leitura. Uh, e por isso mesmo alguns autores, uh, portanto, colocam os versículos numa determinada secção, outros numa outra. Essas divisões, eu quero dizer que não são inspiradas por Deus. A inspiração divina é do texto bíblico em si mesmo e não tanto das divisões nem dos títulos uh, que os autores foram dando àquela secção. Então isto eu espero que fique claro na mente de todos. Então este verso 1 uh, poderia muito bem ser a conclusão do capítulo 9 Portanto, seria o verso 18 do capítulo 9 e não o verso 1 do capítulo 10. Mas isto é só um pormenor, só para percebermos a ligação. Porque este verso 1 ainda tem ligação com o estabelecimento do reino de Jesus Cristo sobre a terra. E veja bem, você chega à sua própria conclusão quando ler o verso 1 do capítulo 10 do livro de Zacarias. Diz assim este versículo Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva seródia ao Senhor que faz as nuvens de chuva dá aos homens aguaceiros e a cada um erva no campo. Temos então aqui a promessa de Deus para cuidar do povo de Israel. E é uma promessa de Deus concreta para a nação de Israel. Mais uma vez Deus reporta-se à aliança que tinha estabelecido com o povo de Israel ainda não estamos num momento em que Jesus Cristo uh, estabelece uma nova aliança com a igreja, uma aliança baseada no seu sangue, ainda que Zacarias menciona esse aspecto no capítulo 9, uh, mas ainda estamos debaixo da velha aliança, da lei. Uh, e essa aliança era muito específica. Se o povo confiasse em Deus, se o povo vivesse dentro dos padrões de Deus, então o povo receberia as bênçãos e a prosperidade. A chuva, seria dada a seu tempo e a erva do campo cresceria efetivamente. Uh, mas, no entanto, se o povo se afastasse uh, dos caminhos de Deus, então haveria seca e haveria, então, a ferrugem os animais do campo selvagens e invadiriam as cidades. Esta era, era, digamos assim, a aliança que o povo tinha com o Senhor. E o povo tinha aceito esta aliança em consciência, uh, tinha ouvido as várias cláusulas, podemos dizer assim, deste acordo e tinha aceito estas cláusulas. E Deus está aqui a dizer ao seu povo que ele vai cumprir a sua parte uh, neste acordo. Vai trazer as bênçãos ao povo de Israel, e aqui é um território uh, claramente identificado, geograficamente uh, identificado, um território concreto, que é o território de Israel, uh, e não uh, Deus não está a falar aqui este aspecto para todo o universo, para todo o mundo, uh, porque se calhar algum agricultor hoje aqui uh, gostaria de ter chuva, o outro ali ao lado se calhar não gostaria porque tem um outro tipo de cereal, coisas deste género, uh, Deus não está a fazer esta promessa para todas as nações. Ainda que, sem dúvida alguma, o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, nos mostra claramente que se nós confiarmos em Deus, Deus vai trazer bênção sobre a nossa vida. E diz para nós não andarmos ansiosos com coisa alguma, e quando Jesus Cristo fala de coisa alguma ali, ele está a falar dos aspectos materiais. Ou seja, não devemos andar ansiosos quanto ao que havemos de comer, quanto ao que havemos de vestir. Porque essas coisas preocupam-se aqueles que não têm Deus, aqueles que não têm uh, um objetivo principal de se relacionar com Deus. Então, o cristão não deve ter como preocupação primária os bens materiais. E, infelizmente, nós somos tão subtis, somos tão, uh, muitas vezes, uh, pessoas que quase nos iludimos a nós mesmos eu não sei se isso acontece consigo às vezes comigo quase que me consigo iludir a mim próprio mas muitas vezes quase nos iludimos a nós próprios quando Cristo diz para nós não andarmos ansiosos é no sentido de não andarmos preocupados e hoje em dia muitas comunidades religiosas têm focado toda a sua atenção neste aspecto. Porquê? Porque as pessoas querem ser ricas, as pessoas querem ter o bem-estar social, as pessoas querem ter o bem-estar material. E em vez de perceberem que o, o bem-estar material, o bem-estar uh, financeiro passa por uma relação com Deus, focam a sua atenção simplesmente neste aspecto. De, de ter dinheiro, de ter dinheiro poder ter mais e a Bíblia em lado nenhum promete riqueza a ninguém, eu tenho que ser muito frontal com este aspecto, porque sei há, há muitas comunidades que têm explorado indevidamente estes aspectos das bênçãos de Deus e depois levam as pessoas a ficar com ilusões em relação àquilo que são as promessas efetivas de Deus. Deus promete cuidar dos seus filhos, sem dúvida alguma. Deus promete trazer à nossa vida bênção nesta área, sem dúvida alguma. Mas nós temos que perceber que isto não deve ser a nossa preocupação primária. E quantas pessoas se dirigem a comunidades, exatamente porque esta é a sua preocupação primária. Estão a viver ansiosos com este problema. As finanças, o ter mais dinheiro, o ter mais condições, o ter uma casa maior. Esta não deveria ser a preocupação de um cristão. Um cristão não deveria estar constantemente a pensar nestes aspectos. Por isso Jesus diz, Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, a preocupação, aquilo que deve ocupar a nossa mente, deve ser sem dúvida as coisas que vêm do alto. E depois Deus abençoa a nossa vida. E não é o contrário, nós fazemos o contrário. Queremos a bênção primeiro e só depois é que queremos buscar a Deus. É claro que construímos a casa ao contrário e assim não funciona. Não se pode construir uma casa a começar pelo telhado. Tem que se lançar primeiro os alicerces, tem que se lançar primeiro as bases. E, e a nação de Israel estava a viver esta mesma realidade. E Deus promete, promete sem dúvida, trazer bênção à nação de Israel. Mas mais uma vez o povo falhou e o que nós verificamos hoje é que na nação de Israel não há esta chuva seródia. Na nação de Israel não há água em abundância, nem há zonas verdes em abundância. Antes, pelo contrário, os grandes conflitos no Médio Oriente prendem-se mais com a falta de água do que com o preço do petróleo. É um facto. No Médio Oriente é mais caro uma garrafa de água do que um litro de petróleo. Pelo menos por enquanto, vamos ver até quando, mas por enquanto ainda é assim. Uh, e verificamos que esta promessa de Deus não está a ocorrer não é porque Deus falhou na sua promessa mas é porque o povo não percebeu aquilo que era a promessa de Deus efetivamente aquilo que era a proposta de Deus para a nação de Israel e vemos aqui que o povo mais uma vez não aproveita a oportunidade que Deus lhe está a dar e no fundo o povo de Israel não é muito diferente de você e de mim quantas oportunidades Deus nos dá que nós desperdiçamos e desperdiçamos porque não entendemos o coração de Deus. Percebemos a religião, percebemos que temos que cumprir rituais, percebemos às vezes a cerimónia, temos que fazer o cerimonial, temos que cumprir desta maneira, cumprir daquela outra, mas não entendemos que o coração de Deus é que nós vivamos em espírito e em verdade. Vivamos com amor ao próximo e não com juízo constante sobre o que o outro faz ou deixa de fazer. E por isso mesmo Deus quer trazer à nossa vida as bênçãos e nós muitas vezes desperdiçamos as oportunidades, porque estamos mais preocupados com a religião do que com a relação. Estamos mais preocupados com o ritual do que com o relacionamento. E, na realidade, Deus quer trazer estas promessas à nossa vida. Não no sentido literal, porque estas eram literalmente para a nação de Israel. Mas também no sentido espiritual, que Deus quer trazer um refrigério, como diz o salmista, refrigerar a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Uh, realmente é isto que Deus quer proporcionar à nossa vida. E o próprio profeta Joel eh, descreve uma série de promessas eh, para a vida de cada um de nós quando ele fala deste derramamento do Espírito Santo, criando quase um símbolo idêntico ao derramamento de água aqui descrito por Zacarias. E a mesma ideia de trazer sobre a vida das pessoas algo que é muito mais importante do que os aspectos materiais. E quem tem experimentado uh, o privilégio de ter uh, os bens materiais em abundância, tendo uma casa, tendo um carro, tendo condições financeiras estáveis, percebe que, apesar disso, há um vazio. Para além disso, há um vazio. E a pessoa precisa de se encontrar com Deus. A, a, a espiritualidade é, de facto, o, o, algo que preenche o nosso ser que os bens materiais não podem preencher, que aquilo que se pode comprar não preenche o vazio existencial da nossa alma, que só é preenchido pela pessoa de Deus. Alguém disse um dia que nós temos um buraco no centro da nossa alma que é exatamente da dimensão de Deus. E é só Deus que pode preencher. Uh, e na realidade encontramos isso aqui uh, nas profecias que nós vemos nas Escrituras e o verso 2 aqui do capítulo 10 uh, leva então uh, as pessoas a perceberem que esta promessa de Deus por um lado uh, ia chegar a partir do momento que o povo passasse a obedecer à palavra de Deus passasse a viver dentro dos padrões de Deus nós não temos o mesmo a mesma aliança que o povo de Israel tinha nós hoje vivemos Uh, num período chamado período da graça e não da lei Portanto, não vivemos debaixo da lei, vivemos debaixo da graça mas isso não nos dá uma licença para fazer o que nos apetece assim como o viver debaixo da lei não dava ao povo de Israel uh, espaço para eles viverem como eles queriam e por isso mesmo uh, Deus diz então no capítulo 10 de Zacarias verso 2 o seguinte porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso, anda o povo como ovelha aflita, porque não há pastor. Contra os pastores se acendeu a minha ira e castiguei-os os bodes guias. Mas o Senhor dos exércitos tomará o seu cuidado o rebanho e a casa de Judá e fará destes o seu cavalo de glória na batalha. Aqui temos realmente o principal problema do povo de Israel. E creio sinceramente que é o principal problema da nossa nação também. Nós vemos aqui que Deus, de alguma forma, aponta o principal erro da nação de Israel. E não sei se você percebeu na leitura destes dois versículos que nós acabámos de ler, qual era este principal problema. É que, na realidade, o povo de Israel tinha no seu dia-a-dia, -dia, na sua religiosidade, tinha ídolos de lar. Isto foi uma prática uh, muito antiga dentro da, da nação de Israel, era uma prática bastante antiga. Começa até uh, bastante cedo logo com Jacó e com a, a sua mulher que trazia uh, da casa de Labão, uma das filhas de Labão com quem Jacó casou, trazia ídolos de lar. Uh, e, no fundo, como eu disse, não é muito diferente, talvez, da maioria das famílias portuguesas. O povo de Israel tinha uh, muito claro, na sua mente, que eles adoravam um só Deus. Eles tinham isto muito claro. Era, teologicamente, eles sabiam que existe um só Deus, um Deus vivo e verdadeiro, um Deus que ouve as orações e um Deus que responde às nossas orações, ou, o Deus que nos protege e o Deus que nos guarda. Isto era muito claro na, na cabeça do povo de Israel. Tanto que eles tinham uma expressão, e ainda hoje... Uh, muitas vezes é mal entendido porque é que Deus usa a expressão Yahvé para o povo se dirigir a ele que era tão sagrado, eles estavam tão conscientes da presença desse Deus eterno o qual não deveria ser representado por coisa alguma portanto não deveria ser representado nem por imagens, nem por fotografias nem por uh, esculturas, Deus uh, era tão santo tão sagrado que eles nem sequer uh, se sentiam dignos de pronunciar o nome do Senhor. Por isso criaram a expressão Yahvé, que significa no português Senhor, para não ter que mencionar o nome de Deus. E nesse sentido, então, o povo utilizava essa expressão Yahvé para não ter que designar o nome de Deus. Agora, por um lado, eles tinham esta, esta teologia correta, como nós cristãos temos a teologia correta da trindade, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Mas depois, na prática... Tinham uma tradição bastante antiga que fazia com que cada israelita tivesse quase em sua casa, não eram todos, ainda bem, mas a maioria deles tinham em sua casa uh, um altarzinho onde tinham o seu ídolo, onde tinham uh, uma imagem de escultura a quem eles faziam as suas preces, a quem eles faziam as suas orações, ainda que nos dez mandamentos de Êxodo, capítulo 20, eles sabiam perfeitamente que não deveriam fazer imagens de escultura, nem deveriam de adorar imagens de escultura, nem deveriam venerar imagens de escultura, não deveriam ter nada desse tipo de cultos, porque isso era um culto pagão. Vários séculos depois, na Escritura aqui de Zacarias, ainda vemos que Deus está a tentar tratar deste problema com o povo de Israel. E eu creio sinceramente que este é um dos principais problemas da nossa nação nós ainda arrastamos para a nossa prática cristã esta prática idólatra que o povo de Israel tinha. Continuamos a ter nas nossas casas, também por um lado ainda bem, que não é a totalidade dos cristãos. Há cristãos que já entenderam que não devem ter ídolos de lar, não devem ter altares em sua própria casa, mas ainda há um grupo significativo de cristãos que não percebeu que ter uma imagem em casa é contrária à vontade de Deus. É por isso que eu estou a citar aqui, de facto, este texto bíblico de Zacarias, que eu espero que fale ao seu coração, muito para além do programa de rádio que nós estamos a ter aqui. Que Deus fale efetivamente ao seu coração. Porque eu não creio que haja mudança significativa de atitude se não for Deus a tocar na sua vida. Alguns ouvintes escrevem-nos a dizer que já perceberam isto, mas uh, perguntam mas será que é mal? Eu tenho lá aquela imagem em casa, é tão bonita, e decora lá tão bem a nossa casa, será que devo uh, retirar eu deixo isso consigo com Deus. Eu tenho, como é óbvio, a minha opinião. Eu olho para o texto bíblico e vejo aquilo que Deus diz. E agora a questão é, eu devo seguir a minha opinião ou devo seguir aquilo que é a vontade de Deus? Diante de uma situação uh, como estas, em que Deus é muito claro, Deus fica... É, ofendido com o facto de nós termos em nossa casa uma imagem, ainda que aquela pessoa possa ter sido um, um exemplo de vida tremendo. São Pedro é um exemplo de vida tremendo. a Virgem Maria é um exemplo de vida tremenda. É, é, são Paulo é um, é um exemplo de vida tremenda. E muitas outras personagens do cristianismo são, são exemplos de vida que deixaram para nós lições tremendas de vida mas eles não são, não devem uh, ser uh, objeto das nossas orações. O Senhor Jesus Cristo, quando nos ensinou a oração do Pai Nosso, aliás, nós dizemos a oração do Pai Nosso, Ele diz a quem nós nos devemos dirigir, que é ao Pai, como diz a oração, Pai Nosso que estás nos céus. E é curioso como nós fazemos oração a tantas outras entidades, quando a Bíblia claramente condena isso. Quando a Bíblia nos diz que nós não devemos fazer, nem ter, nem venerar, nem adorar imagens de escultura. Muitas vezes há este diálogo. Ah, mas eu não posso venerar. A Bíblia diz que não. É do capítulo 20. Leia na sua própria Bíblia. Uh, seja a Bíblia católica, evangélica, protestante ou outra Bíblia qualquer. É do capítulo 20. É muito claro em todas as versões da Bíblia. E, e de facto precisamos de olhar aquilo que Deus diz. E não aquilo que é a nossa opinião, a nossa tradição. O povo de Israel tinha isto como tradição. Ter ídolos em casa era uh, a sua tradição. Eles, alguns, provavelmente pensavam, mas não faz mal nenhum eu ter lá um ídolo em casa, ter uh, uma imagem uh, de Nossa Senhora, ou ter um Buda lá em casa, ou ter não sei o quê lá em casa. Uh, uh, é verdade que aquilo não passa de um objeto de barro. É verdade que aquilo não passa de um objeto de madeira ou de outro, de outro material qualquer, isso é um facto. Em si mesmo aquele objeto uh, não é mais do que madeira, não é mais do que barro ou outra coisa qualquer, mas na realidade para muitas pessoas continua a ter um, um peso espiritual. E, nesse sentido, Deus aqui claramente condena isso. Eu vou ler de novo o verso 2 e 3 de Zacarias, capítulo 10. Porque os ídolos do lar falam coisas vãs e os adivinhos veem mentiras, contam sonhos enganadores e oferecem consolações vazias. Por isso anda o povo como ovelha aflita que não há pastor. Porque não há pastor. Vejam bem como realmente o povo fica desorientado porque segue segue as orientações desses ídolos do lar segue os seus sacerdotes segue as, as mentiras eh, dos adivinhos que não veem nada e na realidade vão proferindo eh, visões, vão proferindo declarações como se aquelas imagens pudessem dizer, pudessem fazer e muitos ícones dessas, eh, muitas frases dessas eh, entidades eh, não foram proferidas por Deus e Deus claramente desmistifica essas ideias e coloca Uh, essas ideias uh, no seu devido lugar, dizendo que Deus não pode aprovar esse tipo de atitudes. E por isso mesmo Deus viria uh, socorrer o seu povo para os libertar uh, dessa idolatria, para os libertar uh, dessa atitude que o povo tinha. Em vez de se voltarem para Deus, o povo voltava-se para estas imagens no seu lar. E, e talvez eu dando o exemplo, se calhar você entendia melhor como Deus, se é que eu posso usar esta expressão, uh, como Deus se sentiria diante deste, desta idolatria, no fundo. Quando nós, uh, no fundo, em vez de nos dirigirmos a Deus, quantas pessoas eu conheço que me telefonam ou, escrevam, ou escrevem ou são amigas e me falam destas questões, e me dizem, não, mas Paulo, eu dirijo-me a Nossa Senhora, ou dirijo-me a São Pedro, porque eu não quero incomodar muito a Deus, e por isso eu acho que se falar com eles, eles podem interceder por mim diante de Jesus, para Jesus interceder diante do Pai. Ok, na nossa mentalidade burocrática portuguesa, parece funcionar este raciocínio, mas na mentalidade de Deus, que não é nada burocrático, eles podem falar comigo diretamente. E o que, no fundo, nós fazemos ao dirigirmos a autentidade é ofendermos Deus. Eu gostaria de dar um pequeno exemplo que talvez nos ajude, espero eu, a, a, a nos colocarmos, se é que é possível, a, nos sentimentos que Deus teria se nós fizéssemos isso. Vamos imaginar que você tinha uma empresa de segurança você que me está a ouvir era dono de uma empresa de segurança e alguém chegava perto de si e você até era uma pessoa muito generosa, gostava muito daquela pessoa e dizia ok, eu ofereço segurança à tua casa gratuitamente podes me pedir quantas pessoas queres lá na tua casa, estás com um problema nesta altura da tua vida e eu ofereço-te ponho lá 10 homens a proteger a tua casa um sistema de alarmes de segurança altamente sofisticado e tu não tens que me pagar nada e esse seu amigo dizia, oh, é, pá, muito obrigado, ainda bem que vim falar contigo, uh, resolveste-me o problema. E esse seu amigo vai embora. Entretanto, quando você manda lá os seus funcionários para a casa dele, chega lá e está lá uma criança com uma pistola de água a dizer que tinha sido contratado por o um preço de 100 euros à hora para proteger aquela casa certamente você iria ficar extremamente aborrecido com uma situação destas. Quer dizer, é uma situação imaginária, como é óbvio, mas é só para colocar, no fundo, aqui os, os parâmetros que são idênticos. Quando nós nos dirigimos a Deus, o Deus Todo-Poderoso, que pode nos trazer proteção e segurança à nossa vida, e depois nós dizemos, não, eu vou me dirigir uh, à figura tal... Da nossa, da nossa lista enorme de, de, de seres que nos podem proteger, eu vou me dirigir a. É como se contratássemos uma criança com uma pistola água para segurar a nossa casa. Quer dizer, e certamente Deus não iria ficar nada agradado com esse tipo de atitude, assim como você não iria ficar agradado se um amigo seu lhe fizesse isto. E é exatamente esta atitude que nós temos quando nos dirigimos a uma outra entidade, que não é o Deus, vivo e verdadeiro, que quer ter um, desenvolver um relacionamento connosco. E era o que o povo de Israel estava a fazer para com o seu Deus. Por isso mesmo Deus condena essa prática, por isso mesmo Deus diz que iria libertar o povo deste misticismo, desta, no fundo, desta superstição que o povo tinha em relação a essas imagens de escultura. Deus queria libertar de uma vez por todas o seu povo. E quer nos libertar a cada um de nós. E eu espero sinceramente que cada um de nós possa mudar de atitude em relação àquilo que entendeu hoje, em relação àquilo que ouvimos da voz de Deus. Conta-se uma última história para terminar de, do grande uh, líder que foi Alexandre o Grande, uh, um grande imperador que conquistou rapidamente um grande império e que trouxeram um soldado que havia fugido da batalha. E o grande general, que era Alexandre o Grande, perguntou-lhe Como é que te chamas? E esse soldado disse, chamo me Alexandre E este grande homem disse Eu ordeno-te uma de duas coisas Ou mudas de nome ou mudas de atitude E eu creio que nós como cristãos temos que assumir isso Ou mudamos de atitude e abandonamos esses ídolos do lar Ou então temos que mudar de nome Não nos podemos chamar cristãos Porque Cristo Jesus claramente nos ensina que essa prática não é correta. Devemos nos dirigir ao Pai em nome de Jesus. E isso está expresso em toda a Bíblia. Eu espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.